0: Bom dia, hoje preparamos um programa especial que vai ajudar os gestores públicos e suas equipes a entender como construir e administrar cidades excelentes. Um dos autores do livro, publicado pela Escola de Gestão do Áquila, está aqui conosco no estúdio. Leonardo Richel, é administrador com MBA em Finanças e é especialista em alinhamento de metas e gestão comercial. Nosso convidado atua há mais de 15 anos como consultor de organizações públicas e privadas e é autor do livro O Poder da Excelência Comercial, lançado também pelo Aquila. Bom dia, Leonardo. É muito bom tê-lo aqui de novo no nosso programa.
1: Bom dia, Natália. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês aqui novamente.
0: Leonardo, de onde veio o conceito Cidades Excelentes que o Aquila vem implantando no Brasil?
1: Natália, esse conceito vem de uma inspiração de muitos anos de estudo. Então, a Acla começou a trabalhar na área pública na década de 90. Naquele momento, eram metodologias da área privada aplicada à área pública. Então, o Acla começou a estudar o que fazia uma cidade excelente. Então, nós visitamos 90 cidades do exterior e 360 cidades do país para identificar o que faz uma cidade excelente. E como trazer isso para o Brasil, como tropicalizar isso e aplicar nas cidades brasileiras.
0: E a gente pode dizer que o raciocínio técnico utilizado na gestão pública é o mesmo que a gente utiliza na gestão privada?
1: Natália, quando a gente pensa nos pilares iniciais, que toda, todo município precisa produzir resultados para gerar investimentos e que o cidadão é um cliente da prefeitura... Sim, então nesse princípio a gente tem as mesmas bases, mas a gestão pública é muito diferente da área privada. Um dos pontos é a necessidade de gerar superávit para investir mais na sociedade. O segundo ponto, ela precisa entender muito a necessidade da sociedade a qual ela atende. E o terceiro, a necessidade de engajamento do servidor naquele plano de trabalho construído pelo prefeito e seus secretários.
0: E usando toda essa experiência de décadas de trabalho no mercado brasileiro e também no exterior, os consultores do Acla criaram um conteúdo prático para ajudar nossos prefeitos a construir as cidades excelentes. O material está formatado em curso EAD e em livro, acessíveis a todas as prefeituras. Uma cidade excelente cuida de cinco pilares. Eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Leonardo, como que os cinco pilares foram criados?
1: Natália, dentro dessa pesquisa que nós fizemos em todas essas cidades, nós identificamos que ela tinha em comum esses cinco pilares de melhoria contínua dos seus resultados. Ou seja, uma prefeitura para ser excelente, uma cidade para ser excelente, precisa ter eficiência fiscal e transparência. Então, esse é o pilar essencial. Então, tendo eficiência fiscal e transparência, você alimenta os demais pilares: da educação, da saúde, da infraestrutura e do desenvolvimento socioeconômico. Esse último pilar retroalimenta a eficiência fiscal. Então, todos esses municípios tinham em comum esses pilares bem desenvolvidos. Não adianta muitas vezes eu ter uma educação excelente se eu não tenho uma saúde de qualidade. Então, não adianta eu ter gerar resultados na eficiência fiscal se eu não aplicar de forma correta esses recursos.
0: E por que, que esses pilares são tão importantes para a gente construir essa cidade excelente?
1: Esses pilares são aquilo que toca o cidadão, ou seja, é onde o cidadão percebe valor no serviço prestado pela prefeitura. Ou seja, é a escola que o filho é, frequenta, é o hospital onde ele também frequenta. Então, são todos os pontos onde a população sente as necessidades. Nós transformamos isso em indicadores indicadores que possam mensurar essa qualidade do serviço prestado.
0: E esses indicadores eles são fornecidos pelo IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila, uma plataforma que contém informações dos 5.570 municípios brasileiros. Como ele se encaixa na metodologia Cidades Excelentes?
1: Uma boa pergunta, Natália. Quando a gente trouxe essa metodologia da Cidade Excelente, uma necessidade, um desafio que tínhamos é como traduzir isso em indicadores. Então, nós pesquisamos todos os indicadores existentes no Brasil que se aplicavam aos 5.570 municípios e escolhemos aqueles que mais representavam cada um desses pilares. Então, a organização desses indicadores nos pilares nos permitiu criar um ranking nacional, onde eu consigo identificar em que momento a minha cidade está, quando comparado com cidades ou vizinhas ou do mesmo porte, que tipo de necessidade eu tenho de desenvolvimento e quais as boas práticas existentes que eu posso trazer. Para a minha cidade. Então, a organização desses indicadores, são todos indicadores públicos, né? É, nos pilares, permite ao prefeito e também ao cidadão identificar de forma muito rápida as suas prioridades, aonde eu preciso investir e aonde eu preciso melhorar o meu serviço prestado.
0: O IgMA ele pode ser consultado por qualquer pessoa?
1: Pode e deve ser consultado por qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão que quiser saber qual que é a situação real da sua cidade em todos esses pilares de desenvolvimento rumo à excelência, pode consultar o site do IGMA e ali consultar a sua cidade, inclusive comparar com outras cidades.
0: Para mudar a administração do município dentro desse conceito, além do Poder Executivo atuar ativamente, é, os vereadores, o Tribunal de Contas, por exemplo, eles também devem atuar?
1: Natália, o prefeito é o representante de todos nós na administração da cidade mas a mudança deve ser participativa, né? todos devem participar dessa mudança. Então, o IGMA fornece informações para o prefeito, para o cidadão e para os poderes constituídos, para que possam pesquisar, analisar a situação e cobrar daquele que nos representa um resultado infinitamente melhor.
0: O processo de mudança, ele precisa envolver todas as secretarias ao mesmo tempo? Ou dá para ir fazendo órgão por órgão, secretaria por secretaria?
1: Natália, o mais importante é que comece, né? É que comece as transformações. O que, é que a gente recomenda? Quando você avalia o ígma da cidade, você percebe que pode ter um pilar que está mais atrasado em relação aos demais. Ou, um outro ponto de vista, tem mais oportunidade que os demais. Então, a nossa recomendação é sempre começar por esse pilar. Então, se eu tenho educação mais fraca, que eu começo ali a transformar a educação em função, comparado com os demais pilares. A hora que estão todos equilibrados, eu começo a trabalhar todos os pilares juntos. Um outro começo pode ser pela eficiência fiscal, porque uma cidade que não tem recurso para aplicar no pilar precisa desenvolver esses recursos para depois a aplicação nos demais pilares.
0: Quanto tempo é necessário para implantar o um método de gestão cidades excelentes?
1: Natália, essa também é uma outra evolução que temos. O diagnóstico, ele já está automático. Então, hoje você tem o diagnóstico de qualquer cidade do Brasil em um clique. Então, esse já é um primeiro passo mas o resultado começa quando você começa a implantar as ações e transformar a cidade. Se você se dedicar com afinco a um pilar, você já começa a perceber os resultados já nos primeiros meses. Você começa a melhorar a sua cidade, transformar os indicadores e o cidadão começa a perceber resultado. Mas Natália, não pode parar nos seis meses. A cidade que quer ser excelente precisa ter todos os seus pilares equilibrados e transformando a realidade do cidadão. Então, esse envolvimento e transformação dos demais pilares, ele requer um desenvolvimento maior. Depende também da liderança do prefeito e o envolvimento dos secretários e dos seus servidores. Mas, com afinco, a gente consegue transformar isso com mais velocidade. É possível, em um mandato, o prefeito entregar a cidade infinitamente melhor do que ele recebeu.
0: Leonardo, a gente sabe que as prefeituras dependem muito das verbas que vêm do governo federal e estadual. Quando o município se organiza melhor dentro do conceito de cidades excelentes, ele consegue desenvolver outras fontes de renda?
1: Natália, ele não só consegue desenvolver outras fontes de renda, mas consegue organizar os recursos que ele tem. Então, o primeiro princípio que a gente precisa pensar. Com o recurso que o prefeito tem disponível, qual que é o melhor resultado que ele consegue entregar? Quais são os pilares que ele consegue desenvolver? Então, esse é um ponto. Reduzindo o desperdício, disfunção e desconexões. Por outro lado, ele pode criar novas fontes de receita, como organizando o seu pilar eficiência fiscal e o seu pilar desenvolvimento socioeconômico, atraindo para a cidade novos moradores, novas empresas que geram empregos e novas necessidades para a cidade. Então, são duas formas do prefeito organizar os recursos que ele tem disponível.
0: Para encerrar, você já se deu conta que esse trabalho com a metodologia Cidades Excelentes pode ajudar o nosso país a ser um lugar melhor para a gente viver?
1: Natália, esse é o nosso grande sonho e foi a minha grande inspiração para esse livro. Tornar o Brasil um país excelente. Como? Através do desenvolvimento dos municípios. O Brasil é o nosso país. É aqui que a gente mora e é aqui que a gente decidiu passar a nossa vida. Então, o que a gente espera? Um país excelente, uma cidade excelente para os nossos filhos e para as próximas gerações. Essa metodologia tem a capacidade de levar para cada prefeito, para cada gestor público, uma metodologia que ele possa aplicar e transformar o seu município.
0: Leonardo, muito obrigada pela entrevista. Sucesso com o livro, com o EAD e com a metodologia Cidades Excelentes.
1: Eu que agradeço, Natália, mais uma vez pelo convite e espero que o Brasil possa passar por essa transformação.
0: No próximo bloco, vamos te contar sobre os oito passos que ajudam os prefeitos e suas equipes a tornar realidade o conceito de Cidade Excelente. O consultor Rodrigo Neves, coautor do livro, estará conosco. Até já! O
2: Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência.
0: Não existe município bom para se viver se a situação fiscal dele não for saudável. Gastos demais e recursos de menos podem impedir que serviços básicos como saúde, educação e segurança sejam bem feitos. Uma cidade excelente, antes de tudo, é uma cidade que paga suas contas em dia e que ainda tem dinheiro para investir em melhorias e avanços. Rodrigo Neves, coautor da obra, está conosco para um bate-papo. Rodrigo é economista, pós-graduado em finanças e já acumula mais de 10 anos de experiência na consultoria. Ele também é autor do livro Poder da Excelência Comercial, lançado pela Escola de Gestão do Áquila. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa para falar de um assunto tão importante.
3: Bom dia, Natália. Eu que agradeço o convite.
0: Rodrigo, nós vimos no bloco anterior que os cinco pilares das cidades excelentes são eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Vamos falar um pouco sobre cada um desses pilares. Para começar, como o município pode conquistar eficiência fiscal e transparência?
3: Natália, é um pilar essencial da metodologia Cidades Excelentes. Esses cinco pilares, eles formam o que a gente chama de um ciclo virtuoso de desenvolvimento humano que parte da eficiência fiscal. Quando o município quer buscar essa eficiência fiscal, essa transparência, ele quer fazer o quê? Entregar o um melhor serviço para a população ao menor custo, revisitando seus processos internos, os controles, os contratos existentes dentro da prefeitura, para quê? Para aumentar a qualidade desse serviço prestado e aumentar a disponibilidade de recursos para investimento. Então, nesse pilar, a gente monitora a capacidade de investimento do município, a autonomia fiscal do município de transferência de recursos e a adesão ao plano de contas e a transparência que ele é monitorado pelos outros órgãos do país.
0: Falando de transparência, como é possível o cidadão fiscalizar o gestor público no conceito de cidades excelentes?
3: Hoje, os municípios brasileiros eles têm que se adequar a uma série de exigências é, para serem aderentes a algumas orientações de, de, dos órgãos responsáveis no próprio site dos municípios eles prestam contas dos, do, né, dos seus recursos e a própria plataforma do IGMA, que é um, um, uma plataforma que reúne 39 indicadores do município, o cidadão ele consegue perceber como que o seu município está performando do ponto de vista dos cinco eixos da metodologia Cidades Excelentes.
0: O segundo pilar é a educação. E a gente sabe que as prefeituras elas se esforçam continuamente para melhorar a nota do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IGMA sinaliza se a prefeitura está indo no caminho certo?
3: Com certeza, Natália. É, o pilar da educação ele é muito importante dentro é, desse desenvolvimento humano dos nossos municípios. Um debate muito extenso que a gente fez é porque essa discussão hoje ela é dividida em dois eixos. A qualidade desse ensino, que é o IDEB, e a alocação de recursos, que é o investimento em educação, que hoje os municípios têm que gastar 25% de seus orçamentos com educação. Dentro do IGMA, nós pegamos um indicador que cruza a nota do IDEB do município com o gasto com educação. Ou seja, a gente está trazendo para os municípios a possibilidade de não só ter a informação de qualidade e a informação de investimento, mas a informação do quanto que você está gastando para cada ponto do IDEB que a sua população de alunos está conseguindo performar. Ou seja, uma medida de eficiência que vai ajudar o país a encontrar boas práticas dentro das redes de ensino municipal.
0: No Pilar Saúde e Bem-Estar, que é o terceiro na estruturação das cidades excelentes, a atenção básica é o investimento mais importante que a prefeitura deve fazer para alcançar a excelência?
3: Com certeza. É, dentro do nosso país, a saúde ela possui funções distribuídas dentro dos órgãos competentes. Cabe à gestão municipal focar na atenção básica. Então, dentro do IGMA, a nossa plataforma ela monitora algumas questões como cobertura da estratégia de saúde da família dentro do município, que é um programa adotado pelos municípios brasileiros. A gente mede internações sensíveis à atenção básica, ou seja, aquelas pessoas que estão sendo internadas, elas poderiam ter sido evitadas se tivessem recebido o tratamento adequado na atenção básica, ou seja, são medidas para avaliar qual que é o grau de cobertura e qualidade desse atendimento à atenção básica às populações dos municípios.
0: O quarto pilar é o da infraestrutura e mobilidade urbana. Claro que os desafios variam de acordo com o tamanho do município no caso desse pilar. O que, que diferencia as cidades excelentes nesse caso?
3: Natália, esse é um dos eixos mais críticos dos municípios brasileiros hoje. Eu acredito por quê? Porque as soluções de infraestrutura são soluções complexas. Elas envolvem várias áreas, várias competências do município. E hoje a gente encontra os municípios com muita dificuldade de encontrar essas soluções que, vão, que acabam atingindo as várias secretarias do município. É um pilar que busca monitorar essas evoluções que são mais estruturais, mais de longo prazo e exige essa capacidade dos gestores públicos de adotarem medidas mais estruturais e que não terminam com o encerramento de mandatos. Às vezes são, são medidas que precisam caminhar aí ao longo de vários mandatos. Além de, por si só, ser uma questão complexa, quando eu mudo o porte do município, eu também estou impactando nas soluções adotadas nesse pilar. Por quê? Para um município menor... Ele tem maior dificuldade de recursos, mas é mais fácil ele solucionar a questão de infraestrutura. À medida que eu cresço o porte populacional do município, ele passa a ter mais recursos disponíveis, mas, por outro lado, é muito mais complexo, é muito mais difícil ele solucionar a questão de infraestrutura.
0: O último pilar é o do desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O que, é que ele contempla?
3: ele encerra esse ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. Por quê? A gente fala que é nesse pilar que começa a retroalimentar a geração de riqueza para o primeiro pilar, que é onde o município arrecada eh, os seus recursos. Sendo assim, o que a gente monitora dentro desse pilar? A desigualdade do município, qual que é o percentual de pobres dentro daquela população, qual que é o PIB per capita. Esse é um eixo que normalmente cabe ao município explorar a vocação econômica do município e se inserir dentro de uma cadeia produtiva regional para potencializar a geração de riqueza dentro do município.
0: Vamos falar agora sobre os oito passos para os gestores públicos construírem uma cidade excelente. Eles servem como um guia de trabalho. O primeiro passo é a ambição. O que é a ambição e como ela é definida?
3: Como você disse, os oito passos ajudam os servidores, o prefeito, a tangibilizar, a trazer essa metodologia para dentro da estrutura da prefeitura. A grande dificuldade dos gestores é ter uma máquina funcionando, ela está indo para um sentido e eles querem melhorar esse resultado, mas eles têm dificuldade de fazer essa máquina direcionar para essa melhoria. Então o primeiro passo, ambição. Qual é o melhor resultado que essa prefeitura poderia trazer? Ou seja, qual é onde a gente quer chegar? É aqui que junta o plano de governo que elegeu o prefeito com as melhorias de prestação de serviço e de indicadores de desenvolvimento humano da população para performar, para trazer essa melhoria de qualidade de vida da população.
0: O segundo passo é a governança. Qual dica que você pode dar
3: para os gestores públicos? A grande dificuldade das organizações, segundo Harvard, está na implementação do planejamento estratégico. Então, uma ambição sem uma governança bem estruturada é um sonho. É um desejo que vai ter dificuldade de acontecer. Então, a governança é a hora que a gente usa a estrutura da prefeitura para definir os responsáveis por esses eixos do ciclo virtuoso, da metodologia eh, Cidades Excelentes, estruturar, planejar melhor essas ações esses projetos para direcionar a estrutura na melhoria dos resultados para a população.
0: O terceiro passo são as evidências. Qual que é a importância delas?
3: Ao longo desses trabalhos nossos, nesses 20 anos da área pública, a gente sempre teve muita dificuldade para entender qual que é a situação do município na hora que a gente entra. As informações são dispersas, os dados são muito para prestação de conta, mas eles são pouco utilizados para tomada de decisão, para as políticas públicas locais. É aí que entra a evidência. A evidência é a hora que a gente fala, olha, eu tenho esse sonho, eu tenho esse plano de governo, eu sei aonde eu quero levar essa cidade, mas qual que é a distância do que eu tenho hoje para onde eu quero chegar? Quais são as principais restrições do município? Se eu tiver um real disponível, eu priorizo aonde? Então, nas evidências, a gente utiliza a plataforma IGMA e aí ela é muito disruptiva porque antes a gente gastava meses para conseguir entender a situação do município. Hoje a gente entra na plataforma do IGMA e eu tenho as informações em tempo real. Então em uma semana eu conseguiria montar um planejamento com, com um time de servidores de um município para entender qual que é a situação de hoje e para onde que o município deveria ir.
0: Você consegue estratificar e priorizar, né?
3: Com certeza. Hoje a gente consegue sair dessa situação macro, se a cidade está excelente ou não. A gente fala está porque é dinâmico quais dos eixos são as maiores restrições e dentro do eixo qual o indicador. E quando a gente desdobra isso dentro da prefeitura, a gente chega no nível de bairro, de posto de saúde, de unidade de ensino, ou seja, a gente desdobra isso para chegar perto do cidadão.
0: O quarto passo para construirmos as cidades excelentes é a produtividade. Como alcançar um bom resultado?
3: São os compromissos de gestão. É a hora que a gente traduz todo esse planejamento, toda essa investigação da situação do município em planos, em compromissos para cada secretaria, para cada sessão do município, que isso pode ser divulgado para a população, pode ser monitorado ao longo do tempo. E dentro desses compromissos a gente sempre tem dois componentes. A gente tem metas para os processos existentes dentro da prefeitura e projetos, que são projetos de investimento, às vezes é uma reforma de uma, de uma escola, às vezes a abertura de um posto de saúde numa região da cidade que hoje não é atendida. Então, os compromissos de gestão eles traduzem empiricamente qual que é o planejamento do município para entregar para a população é, essa cidade excelente que ele está querendo construir. No
0: passo 5, que é a qualidade técnica, é a hora de analisar a competência do time que trabalha na prefeitura. Como isso é feito?
3: Vou contar uma história rapidinho. Num, num primeiro trabalho meu na área pública, a gente já chega com o preconceito de imaginar que o serviço público não é um serviço de qualidade, eu não vou ter uma estrutura adequada, que os, os municípios têm recurso, eles têm estrutura e eles têm servidores muito qualificados. Acontece que para eu conseguir prestar um serviço de excelência ou ter qualidade técnica é a junção de três fatores. Pessoas que fazem processos utilizando uma tecnologia existente e é aí que está o problema dos municípios brasileiros? Essa conexão dos servidores nos processos, usando as ferramentas disponíveis, eu tenho uma série de disfunções, eu tenho uma série de desperdícios, eu tenho uma série de desconexões. Pessoas alocadas no setor errado, pessoas fazendo entregas que não deveriam fazer, atividades que são desnecessárias. E é aí que o município se perde. E é isso que a gente investiga na qualidade técnica. Como que eu consigo reduzir ou mitigar essas disfunções, essas desconexões, para sobrar tempo, sobrar recurso da máquina pública para focar nas melhorias que foram traçadas no planejamento da ambição do município.
0: A disciplina é o sexto passo da metodologia que o Aquila desenvolveu. De novo, aqui a gente tem a oportunidade de envolver todo o time, né?
3: Com certeza. A disciplina é uma conexão com a governança. A gente desenhou ali uma governança, desenhamos os responsáveis pelos eixos dentro do município, só que se a gente não fizer um acompanhamento periódico, os municípios tendem a se perder dentro da rotina do dia a dia. Porque não tem como a gente prever, mas todos os meses vai, vão acontecer alguns episódios que não estavam planejados, vai precisar alocar algum recurso em algo que não estava planejado. E a disciplina que vai permitir essa velocidade, esse direcionamento contínuo, a excelência não é uma melhoria contínua, rumo à Cidade Excelente. Então, é um passo muito importante para a gente conseguir implementar é, a metodologia de Cidades Excelentes dentro das prefeituras.
0: Você falou do acompanhamento periódico. E ele é feito como? Por meio de reuniões? Pode explicar um pouquinho mais para a gente?
3: Posso. Na verdade, são dois grandes acompanhamentos que eu poderia descrever aqui. O primeiro é a gente cria uma cultura de rituais. É, o nome ele assusta, né? mas são ritos. A gente cria uma estrutura de rituais que vão desde o nível dos secretários até o nível dos chefes de sessão. São algumas reuniões de periodicidade quinzenal ou mensal, a depender desse nível hierárquico dentro da prefeitura. Isso para a gente criar o rito, a rotina, a disciplina do debate. Paralelo a isso, a gente cria os books, os compromissos. Então a gente põe num sistema as metas e os projetos de cada gestor. Então ele consegue levar para o ritual qual, qual que é a performance daquele momento, se o plano de ação dele está dentro do prazo, ou seja, a gente põe a máquina para discutir resultado.
0: E é um momento também de uma área saber o que está acontecendo com a outra, todo mundo interligado e conhecendo o que acontece na prefeitura como um todo. né?
3: Nós não viemos falando de problemas complexos e que a metodologia Cidades Excelentes vem para ajudar a resolver essas questões, nesses momentos são os fóruns ideais para ter essa troca de experiência e de alinhamento entre as secretarias.
0: Faltam apenas dois passos e o próximo é o retorno. É nesse momento que os resultados são avaliados, que a equipe confere se está alcançando os objetivos que foram traçados lá atrás e também olha
3: para o futuro? Nos últimos passos, a gente criou toda uma estrutura, todo um racional, um modelo mental de gestão dentro da prefeitura para melhorar resultado. Então, aqui a gente espera monitorar dois tipos de resultado, os indicadores da plataforma IGMA, que orientam a metodologia Cidades Excelentes, ou seja, que aponta para o gestor se ele está conseguindo entregar um serviço de qualidade para a população, ou seja, se ele está conseguindo melhorar o nível de desenvolvimento humano do seu município. E o que eu acho que é muito importante dentro do eixo eficiência fiscal, porque é 100% dentro da mão dos gestores municipais. A gente está falando de aplicação e alocação de recursos públicos, então eles têm autoridade sobre esses processos, sobre esses contratos. E é aí que ele tem que buscar aumentar um indicador principal, a capacidade de investimento do município. Porque aqueles municípios que têm maior capacidade de investimento, eles aceleram essa melhoria do ciclo virtuoso e conseguem chegar mais rápido num nível de cidade excelente.
0: E, por fim, qual que é o último e oitavo passo?
3: Transparência. É, é muito importante... É, que os municípios façam toda essa metodologia com transparência, utilizem de, de ferramentas disponíveis, como audiências públicas, que eles convidem a população a participar desse processo, porque essa, a população ela tem como contribuir muito na definição desses projetos, na definição das metas, porque todos nós somos interessados em fazer da nossa cidade uma cidade excelente, que gere mais qualidade de vida para todo mundo.
0: Rodrigo, e para a gente encerrar, Nesse momento que as prefeituras estão vivendo uma crise provocada pela pandemia, como que a metodologia Cidades Excelentes pode auxiliar os prefeitos a sair dessa situação?
3: Não tem uma receita de bolo que todos os municípios possam seguir da mesma, tomando as mesmas decisões. Mas a metodologia ela nos ensina algumas coisas que podem ajudar os prefeitos nesse momento e a gente tem ajudado alguns. É, a metodologia Cidades Excelentes ela te põe cinco eixos e ela, e ela te utiliza da plataforma para te ajudar a orientar o que fazer. Ou seja, ela te ajuda a priorizar. Acho que nesse momento em que as, os municípios estão tendo uma crise financeira e sanitária, o objetivo é entender o que está acontecendo do ponto de vista dos indicadores, revisitar os processos da prefeitura e os contratos da prefeitura para otimizar as contas do município. Ou seja, ele precisa liberar recurso nesse momento para realocar... Ou seja, se há um ano atrás a prioridade talvez era reformar uma escola, nesse momento talvez eu não vou reformar essa escola e vou pegar esse recurso e vou alocar numa unidade de saúde. Eu vou suspender um contrato de prestação de serviço de jardinagem ou vou reduzir ele e vou alocar parte desse recurso para ter mais insumo na saúde. O gestor que utiliza da metodologia Cidades Excelentes ele sabe como priorizar, ele tem a máquina na mão dele e ele consegue otimizar os seus recursos para alocar na saúde. E aí num segundo momento, eu vejo um outro passo, que é o, o último pilar da metodologia, que é o desenvolvimento socioeconômico. Os gestores municipais, as máquinas públicas, elas podem fomentar a vocação do município. Eu não preciso gerar recurso lá de novo, porque a, a pandemia vai acabar. E aí? A economia vai ter que voltar a girar. A, a gestão municipal ela pode vir incentivando a vocação do município, integrando os pequenos produtores na, numa cadeia regional, incentivando a geração de riqueza ali e acelerando de novo a recuperação do município.
0: Realmente é uma situação muito difícil e eu só posso desejar que os prefeitos consigam implementar essas mudanças para sair de uma situação tão difícil. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso na divulgação do livro e do EAD.
3: Oh, eu que agradeço o convite. Eu espero que o máximo de prefeituras consigam ter acesso a esse conhecimento porque eu tenho certeza que vai ajudar a transformar a realidade dos municípios.
0: Ficamos por aqui. Apresentamos hoje mais um exemplo de como cidades e empresas bem administradas conseguem obter melhores resultados. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem, estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!